1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla
2: rekord. Klana storsatsar i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Ja, det är klart att Klarna tar in 8,5 miljarder kronor före sin börsnotering. Vi analyserar den nya jätterundan och betalbolagets monstervärdering.
1: Mm, annars blev det något mindre investeringar i svenska teknikbolag under februari månad Och vi undrar om vi egentligen ska vara oroliga för räntespöket framöver
2: Ooh, ja, Spännande Och det byggs just nu flera superdatorer i Sverige Haha, Det här måste vi ju fira eller eh, Bland annat en på KTH som kostar
1: 100 miljoner och en i Linköping för 300 miljoner Mm, spännande. Jag heter Johannes Karlsson, är reporter på Di Digital. Med mig här i studion står Ida hansson brusovits, vår nyhetschef. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Efter en tid med spekulationer, det har varit mycket uppgifter där ute, så står det nu klart att Klarna tar in en miljard dollar eller motsvarande 8,5 miljard kronor. I nytt kapital. Det är ju alltså
1: så brukar säga det, eller hur? Mm, otroligt mycket pengar. Det är väl förmodligen en av de största eh, privata nyemissionerna så att säga, utanför börsen i, i ett eh, svenskt teknikbolag någonsin utan att veta exakt. Eh, men i det själv självt så hade det faktiskt kunnat bli ännu mer. Rundan var då övertecknad med fyra gånger. Det vill säga det fanns fyra gånger så många bud som eh, utestående aktier i det här erbjudandet. Och eh, bolaget hade eh, då, enligt vad de själva säger, kunnat ta in så mycket som 3 miljarder dollar om de ville.
2: Det är så otroligt mycket pengar och spännande att så många vill in i klana då. Men varför är de så sugna på Klarna just nu? Varför?
1: Alltså rimligtvis borde det ju då handla om deras framgångar eller landvinningar i USA, hur man nu vill beskriva det. Det här är ju en potentiell jättemarknad såklart och Klarna har ju nu haft över 15 miljoner kunder i landet. Eh, sen de gjorde en ny satsning där för eh, ungefär två år sedan. Eh, och USA skiljer ju sig också åt dem mot Europa till ganska stor del eftersom kreditkort är mycket mer vanligt där än här i Europa eh, nu vill då är vdn Sebastian Simakowski att amerikanerna ska byta ut kreditkorten inom e handen mot deras delbetalningar istället.
2: Okej, okay, så en typ av digitalisering kan man säga. Och om vi tittar då på produkten i USA, då skiljer den sig åt lite mot den här kassalösning som vi är vana
1: vid här hemma i Sverige, eller hur? Mm, ganska mycket faktiskt. I USA så ger ju klarna konsumenter möjligheten att dela upp ett köp i fyra lika stora portioner. Det här kan man göra då helt räntefritt och utan avgift så länge man betalar i tid. Den mest lika produkten här i Sverige är väl deras 14-dagars då som ju också är gratis om kunden betalar i tid. Men här i Sverige har de ganska saftiga påminnsavgifter och räntor om man inte betalar fakturan innan förfallodatum.
2: Mm, det är mycket det som Klarna har fått kritik för här och så. Men om Klarna ska tjäna pengar då på den här affärsmodellen. Hur funkar det om krediten är gratis för kunden?
1: Mm, det är ganska intressant. Sebastian Simakowski vill ju göra en liten omställning- eller förflyttning av Klarnaffs affärsmodell- genom att e-handelsbutikerna och varumärkena- istället bekostar den här delbetalningen. Så man tar ut en sorts provision då från företagen- genom att skriva avtal med dem. Och nu har man till exempel Abercrombie Fitch, H&M, Sephora och Macy's- väldigt stora handlare på kundlistan i USA- och fördelen för de här butikerna då är ju istället att kunderna blir nöjda och glada för att de får ett helt nytt sätt att betala på och det är ju då förhoppningsvis att de kommer tillbaka till den här butiken och handlar igen och dessutom säger då Sebastian Semakowski att klarnas delbetalning faktiskt ökar ordervärdet då när en kund går in och beställer.
2: Mm, kanske blir lättare att klicka hem lite mer bara då om du kan göra på delbetalning utan några extra kostnader då. Okej, okay, men om vi tittar då på USA, är Klarna ensam med det här
1: upplägget? Nej, långt ifrån utan det finns flera aktörer och den största konkurrenten är väl amerikanska Firm. då som noterades i början av 2021 faktiskt på börsen och har gått väldigt bra sedan dess. Men sett till omsättning då globalt är ju Klarna fortfarande större. Eh, och sen har faktiskt betydligt större aktörer då som Paypal, eh, som ju verkligen är jätte, eh, getts in i det här segmentet, de har eh, lanserat en så kallad buy now, pay later lösning i eh, USA och Storbritannien till exempel och, och lär väl fortsätta göra det på ännu fler marknader skulle jag tro.
2: Ja, men okej, men tittar man då på hur det gått med de här investeringarna så verkar ju de verkligen tro på Klarna min sagt. Och inte minst om man tittar på värderingen. Den stiger nu med 180 procent från september. Det är ju inte länge sedan. Då var det sklannat till då 93 miljarder kronor. Och nu skit, stiger den till 262 miljarder kronor. Oj, jag blev nästan lite varm faktiskt när jag läste det. <laughs> nu är faktiskt sklannat större än flera svenska storbanker på, om man tittar på deras börsvärde då.
1: Ja, det stämmer. Klarna är ju större än Handelsbanken, SCB och Swedbank och de har faktiskt inte långt kvar till Nordea heller eh, beroende på om man vill värdera Nordea som svensk numera eftersom att de har flyttat sitt typ huvudkontor i Jag hoppas att det, här bara, att det inte här är någon begynnande virus utan att det bara <laughs> blev lite varm den här värderingen. Ja, exakt. Men eh, vi kan väl höra då vad Sebastian Simakowski själv sa om den här värderingen när jag pratade med honom i förra veckan. Så vi, vi lyssnar här.
0: I, I syvende och sist är så här, om vi tar till exempel den amerikanska marknaden så är den lika stor som alla våra europeiska marknader kombinerat gånger två. Alltså, så att liksom, det är inte så konstigt. Du, nu, man jämför oss med svenska banker som är aktiva i en eller två eller tre marknader liksom. Och eh, det är klart att om du tillhandahåller den här typen av, av tjänster till en, en global liksom, population så finns det ju en enorm potential i det. Så det, det är inte konstigt än så det.
1: Ja, vi hörde alltså Klanas veder Sebastian Simakowski eh, prata lite om vad som så att säga, motiverar den här värderingen och vi har han väl en poäng då att eh, de svenska bankerna fortfarande är ganska lokala och rätt breda i sina erbjudanden de har ju väldigt liksom, breda produktportföljer medan Klarna då är globala de finns i 19 länder och betydligt mer specialiserade just då inom e-handelsbetalningar eh, e eh, och det här tycker ju Sebastian Simakowski såklart är en fördel och han menar ju att så kommer det framtida landskapet se ut inom finanssektorn att de mest framgångsrika bankerna är världsomspännande och väldigt specialiserade till skillnad mot lokala och liksom halvbra på mycket som han beskrevde.
2: Exakt, det är det vi pratar om att man kanske liksom delar upp. Det är ju redan vanligt idag kanske att man har sina bostadslån på en bank och sen så har man tjänster på en annan, så varför inte? Men I alla fall, Klarna säger ju att det är ett trettiotal investerare som gått in med pengarna, både existerande men även nya delägare. Vet vi vilka de här är?
1: Nej, Klarna är faktiskt ovanligt hemlighetsfulla på den punkten just i den här rundan. Vi får väl hålla utkik då i offentliga lister på vilka som har tecknat aktier i den här emissionen. Men vi kan i alla fall konstatera att de köper in sig till en rätt dyr nivå eftersom emissionen då enbart motsvarar 3,2 procent av Klarnas aktier. Så vi kommer ju inte liksom få se någon ny storägare komma in eh, beroende på hur man vill värdera det. Så Men 3,2 procent är ju inte jättemycket av makten i Klarna. Men jag skulle gissa att det här handlar om att det var liksom sista chansen för en del investerare att köpa in sig för en börsnotering av Klan. Eh, och då hoppas ju säkert de här eh, nya investerarna på att få ut en ännu högre värdering, givetvis.
2: Mm. Kan jag till exempel med de som lyckades komma in i Spotify innan? De har ju
1: rätt bra läge just nu. Precis, ja. jag skrev till exempel om hur AMF och Alekta gick in i Spotify något år innan deras notering. Och att de har ju sett en väldigt fin utveckling trots att de då investerade miljardbelopp då.
2: Mm. det. Börsplaner för hur ser det ut?
1: Ja, enligt Sebastian Makowski är det ju mest troligt att den sker under 2022, även om 2021 inte är helt ute i slutet då. Klan har tagit in en ny finanschef som nu börjar nu i mars eller april. Så han skulle få bli lite varm i kläderna först, men sen kan det nog börja hända saker. Och han har ju öppnat då Sebastian Makowski för att kopiera Spotifys succérecept och genomföra en direktnotering i USA. Vilket ju då innebär att man inte ställer ut några nya aktier eller tar in något nytt kapital vid noteringen som... Som det brukar vara vid en traditionell process. Men när jag pratade med honom då i förra veckan så frågade jag även om det kunde vara aktuellt med en parallell i Stockholm och New York. Och han ville inte helt utsluta det. Personligen, om jag får liksom tolka honom så lät han rätt sugen på det. Men sen sitter han ju bara på 7,5% av aktierna själv. Så det är ju inte bara han som bestämmer.
2: Mm. Det är ju samtidigt en hel del internationella riskkapitalbolag som sitter på makten i Klarna idag.
1: Ja, det kan man säga. Största ägare är ju det hyllade riskkapitalbolaget Sequoia i Silicon Valley. De var ju bland annat med och tog Google till börsen. Det är, en, det är väl kronjuvelen men de har gjort flera andra framgångsrika noteringar av teknikföretag. Och deras partner Michael Moritz är nu numera styrelseordförande i Klarna sedan slutet på förra året och jag gissar att han... Eh, föredrar en notering i USA eh, och de äger ju 23% av aktierna så alltså de har ganska mycket att säga till om och eh, högt upp på ägarlistan följer sedan brittiska eh, Permira, ett annat riskkapitalbolag och eh, modemiljardären Anders Holsch-Poulsen som är Danmarks rikaste person och de då äger runt 11% vardera.
2: Mm Kul, men samtidigt eh, en känd person kring det här bolaget har då minskat sitt ägande och det är medgrundaren Niklas Advert.
1: Ja, precis. Jag nämnde ju det Sebastian Simakowski sitter på 7,5% och en av de andra grundarna Viktor Jakobsson, han äger faktiskt 10% även att, trots att han inte är aktiv i bolaget och inte varit det på väldigt länge sedan Jag 2012. Han kallade det
2: tredje Precis Precis,
1: doldighetsgrundaren. Men den tredje då är ju Niklas Adalbert och han driver ju numera den välgörande stiftelsen Norsken som vi ju skriver mycket om bland annat. Och den har han ju finansierat till stor del med egna medel. Niklas Adalbert var ju vice vd på Klarna fram till 2015. Men när han lämnar sin operativa roll så har han valt att i omgångar sälja då merparten av sina aktier. Och jag gjorde lite uträkningar gick tillbaka i arkiven. Och jag tror att han har sålt för mer än 3 miljarder kronor. Varav då en tredjedel av det här hittills har donerats till Norrsken. Men nu kunde vi avslöja att han under hösten 2020 sålde aktier för ytterligare 870 miljarder kronor. Så inte illa pinkat.
2: Verkligen en riktigt stor affär faktiskt. Och eh, Niklas Adavert han är tidigt öppnat för att hela hans förmögenhet faktiskt ska gå till det här eh, Norsken, eller hur?
1: Ja, precis. Vi får väl se om det blir fallet, men eh, det råder ju inte direkt någon nöd på honom då Han har ju kvar ungefär en procent av aktierna i Klarna nu om den nya värderingen så är ju den posten ensam värderad till nästan 2,4 miljarder kronor så att potentiellt så finns det ju mycket kapital då för Norsken att ta del av om Niklas Adalbert följer sitt mantra och donerar hela sin förmögenhet
2: mm, Men om vi då går tillbaka till den nya emissionen, vad är då Klarna ska göra med alla de här pengarna?
1: Mm, det kan man fråga sig, de, de ska in på fem nya marknader under våren 2021 i alla fall och det lever kostar en del pengar Samt ytterligare några till under andra halvan av det här året. Och jag har förstått det som att Asien är en trolig destination. Det är en helt ny världsdel då för Klararnas del. och Sen kommer de säkert satsa vidare på marknadsföring i USA. Nyligen så uppmärksammades ju att de har betalat över 100 miljoner kronor för att få en reklamplats under Super Bowl och Gissningsvis lär de fortsätta med sådana stora... Kampanjer. Sen har ju Sebastian Simakowska även öppnat för att genomföra fler uppköp av andra bolag. Klarna har ju varit rätt aktiva på förvärvsfronten under det senaste året. Och senast i december då kunde ju vi skriva att de har köpt det svenska dåligstbolaget Search Engine Marketing Sweden.
2: Det mm, måste ha en rejäl burn rate om man säger så. Men det här sökbolaget då, det har du skrivit fram. Där vet vi nu köpesumman. Hur mycket
1: kostade det? Mm, den landade då på 136 miljoner kronor enligt Klarnas årsredovisning. En ganska stor affär måste jag nog säga särskilt som Search Engine Marketing då bara hade två anställda och två ägare vad jag förstår och det handlar om Martin Liljestjärna och Mahir Misto. Otroligt, ja det
2: blir mycket pengar per person. Men vad sysslar du det här bolaget med?
1: Alltså, De har då genom en digital mediebyrå som heter Semtail hjälpt e-handelsföretag att mer effektivt annonsera på Google Shopping och andra lokala prisjämförelsetjänster som Pricerunner och Prisjakt. Och det här företaget de säger att de har kunnat hjälpa e-handlare att i snitt spara ungefär 20% i marknadsföringskostnader, vilket ju såklart det är ett bra löfte och samtidigt har det här företaget trivit en egen då under namnet Shoptail. Men sen uppköpet då för några månader känns har Klana lagt ner de här varumärkena även om de erbjuder tjänsterna i egen regi. Och Martin Liljestjärna och Mahir Misto, de är numera anställda på Klana då och ska arbeta med deras app. Och det var ju också motivet bakom den här affären. Klana vill ju då gå från ett vad ska man säga, traditionellt lite tråkigt betalbolag till en Eh, mer spännande hoppingmotor genom att erbjuda liksom inspiration, rabatter och rekommendationer till konsumenter inom e-handeln.
2: Ja, det låter som en dyr rekrytering kan man säga. Men det ska bli spännande att se vad som händer med Klarna och om det blir några fler uppköp och kanske här i Sverige också.
1: Ja, Klarna gjorde då att mars månad började kanonstarkt för investeringsläget i Sverige i ett bräde. Så slår den här månaden februari flera gånger om, eller hur Ida?
2: Ja, det slår ju faktiskt. Om man slår ihop de tre senaste månaderna så blir bara den investeringen lika stor ungefär. Men i alla fall, vi pratade här tidigare lite om affärsklimatet. till exempel att affärsänglar och noteringar tyder på att det blir ett hett 2021 på investeringssidan. Samtidigt så ser vi när vi liksom räknar ihop de investeringar som vi noterar.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig
2: helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea.
2: Att, att Det var lite mindre då i februari jämfört med januari och december. En del pratar ju dock om att det var ju ...enormt tryck där i december. Det var jättemycket som hade liksom legat efter lite grann under förra året... ...förvåret stökigt och sen så skulle det tryckas ut innan året var slut. Så det är mycket som låg på lut och skulle bli klart. Och Om man tittar då så på vår sammanställning så visade det på att det ...ungefär 3,4 miljarder investeringar i startups i december... ...1,9 i januari och sen då 1,6 i februari. Och en del vill ju säga också att februari var en kort månad så att det är på grund av det...
1: Just det. Men vad tror du? Tror du att den här nedgående trenden då fortsätter framöver?
2: Ja, alltså det är ju mycket möjligt att det är liksom en tillfällig dipp. Det, det brukar ju gå också lite så här upp och ner under året. Just att det kan bli så här att det här trycks ut mycket mer innan semestrar eller jul eller sånt där. Samtidigt får vi komma ihåg, som vi sagt tidigare, det finns mycket pengar ute. Investerare som fått mer kapital efter börsrusningar, entreprenörer som har sålt... Sina innehav har cashat in och det finns en hel del välfyllda fonder. Men under de senaste veckorna så har det kommit en viss ny oro. Kanske blir inte pengar lika billiga framöver.
1: Mm, vi har ju sett att stigande räntor hos centralbankerna blivit en snackis under de senaste veckorna, eller hur?
2: Mm, precis, det är som nämnde det här räntespöket. Det började då med att den amerikanska tioåringen plötsligt trycktes upp, blev dyrare- och sen så spred sig det här till Europa. Den svenska långräntan var plötsligt inte längre negativ. Och det här är ju någonting som man eh, borde ha koll på, verkligen. För att eh, det här påverkar ju många bolag och eh, utlåning och så vidare. Men eh, något som verkligen kan påverka sig är ju då tech extra mycket. För att eh, många av dem har ju väldigt höga p-tal och då blir de mer känsliga mot eh, ränteläget. Men titta till exempel på Spotify som vi har pratat om. De gick ju ut i förra veckan med att ta in obligationer på 8,5 miljarder kronor. Där
1: skulle ju kostnaden öka då antagligen. Just det. Så summa så kommer det alltså kosta mer att låna pengar nu. Men är det bara negativt då det skiftet?
2: Det man kan säga är ju att marknaden som vanligt inte gillar osäkerhet om vi vet vad som gäller. Samtidigt om man tittar makroperspektiv så är ju det här någonting positivt. För att de nedtryckta räntorna är ju för att det är på grund av krisläge. Så stigande räntor betyder ju förväntningar om att högre inflation. Det beror på exempel på Joe Bidens program i USA med att trycka in mer pengar. Och det det betyder är ju egentligen att ekonomin förväntas bli något bättre. Det är därför man ser liksom framför sig högre räntor på längre sikt. Och dessutom får man ju tänka på att Räntorna på den här nivån är fortfarande långt, långt ifrån normalräntor. Och de räntor som vi har sett tidigare, bara de senaste decennierna så är det långt ifrån. Så att, ja, det är inte så farligt än på taket i alla fall med något att ha koll på. Och dessutom så kom det ju rätt så ljusa signaler från konjunkturinstitutet senaste barometer där alla pilar pekar uppåt. och Så, så att ja, det kan ju hända mer där.
1: Mm. vi har ju skrivit en hel del om bolag då som rör sig mot börsen inom tekniksektorn. Jag vet inte, kanske kan det bli lite svårare för dem då framöver om marknaden börjar darra lite?
2: Precis, om börsen börjar darra så kan det ju bli svårare liksom att notera sina bolag och sådär. Så vi får se lite vad som händer. Samtidigt, de bolag vi bevakar är ju ändå min techsektorn och där är ju ändå en väldigt populär trend inom investerare för att de ser en mer långsiktig utveckling om det här. Men det kan ju göra så att värderingen blir mer påverkade om man tittar lite mer på p-talen till exempel. Du har skrivit om ett par spännande bolag på sistone till exempel NetLight. För de som inte har koll på detta så är det ju ett it-konsultbolag med rätt så gott rykte. Även vi på DI har ofta folk från NetLight på vår techavdelning som utvecklare och sådär. Enligt cheferna så har de ofta goda vitsord och bra att jobba med men de kan också vara rätt dyra då. Men det ser man ju också om att tittar på bolaget på sista raden
1: också, eller hur Jonas Ja, just det. Ja, Netlight har ju då börjat utreda en börsnotering och det skulle kunna ge en riktig skjuts då till bolagets värdering eh, enligt mina beräkningar då som jag har gjort eh, med, med stöd av lite experter som kan den här marknaden. Eh, Netlight då, de sticker ut eh, precis som du var inne på, att de har en dubbelt så hög rörelsemarginal marginal som sina branschkollegor på it- konsultmarknaden. De ligger runt 20 procent och de flesta andra eh, har en marginal runt 10 procent. Eh, och 2020 då så omsatte bolaget ungefär 1,7 miljarder kronor, eh, gjorde ett resultat om 278 miljoner kronor. Eh, och eh, i den senaste nymissionen då på på Upprätt så var värderingen 5,5 miljarder men den skedde ju då i den privata miljön när anställda fick ta del av aktier. Den här värderingen skulle kunna stiga ganska kraftigt om man ställer en jämförelse mot den danska konkurrenten Netcompany istället. Då hade faktiskt NetLight kunnat värderas till över 20 miljarder kronor.
2: Och deras vd har hängt med ett tag. När han tillträdde 2003 så hade NetLight omkring 15 anställda. Idag har personalstyrkan växt till över 1400. De har också en hel del kända kunder, till exempel Klarna, Spotify. Ja, vi ser se lite om, det, om och när en börsnotering blir aktuell. helt enkelt. Men ett annat bolag som vi har snackat om nu på sistone är ju nätmoderhandeln Naked.
1: Mm, Naked som har växt med 1000% sedan 2016 och under 2020 så omsatte de ungefär 2 miljarder kronor. Gjorde ett resultat på minus 29 miljoner kronor. Men det är en klar förbättring från några tidigare då. Där de gjorde 122 miljoner kronor i förlust.
2: Mm, och eh, vdn och grundaren Gerno vann tillbaka, och han har verkligen starkt tillväxtfokus kan man säga då. Han drev också tidigare modehanden Nelly som köptes upp av börsnoterade klirer 2011. Och han har också tidigare pratat om notering av Naked. Men då längre fram. Det är då ett antal år bort. Men nu så gick styrelseordförande och delägaren Magnus Emesson ut i en D-intervju faktiskt. Att börsen är ett alternativ när bolaget blir lönsamt. Och eh, om vi tittar på de här siffrorna så skulle det redan kunna
1: ske under 2021. Mm, precis. Och eh, Naked värderas ju ungefär till 2,8 miljarder kronor i privata miljön. Men på börsen då är det ju ingen vill om att bolaget troligtvis skulle nå en mycket högre värdering än så. Om man bara tittar på jämförbara e-handlare.
2: Ja, precis. Och e-handlaren... Desenniens notering blev väldigt lyckad här om veckan kan man ju säga om man tittar på hur axen gick. Det finns tydligen tid för e-handelsbolag i spåren av corona eller hur?
1: Mm, exakt. Och eh, håll utkik på din digitala sajt här under de närmaste dagarna så kommer vi förhoppningsvis kunna rapportera om ännu fler spännande noteringar i e-handelssegmentet.
2: Ja, vi älskar verkligen att eh, nästan avslöja hemlighet här podden, eller hur, Johannes?
1: Ja, men ni får, <laughs> ni får vänta snällt. Ja,
2: förra veckan så då pratade vi om så här höll på för sig, men, nästan. men eh, så lyssna nog i alla fall. <laughs> All right, all right, all right, Johannes. Du vet att jag är lite av en datanörd, eller hur? Mm. Ibland. Ibland. Ja, känd för min Commodore-tatuering på en armen också. Hur känner du inför superdatorer? Blir det också lite varm i kroppen?
1: Eh, nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte så bra koll på superdatorer- datorer, men jag antar att det är, eh, precis som allt annat, massor ett ettor och nollor i, i olika kombinationer i rad-
2: Ja det kan man säga, i alla fall om man pratar vanliga datorer, inte en kvantdator Men i alla fall, nu pratar vi superdatorer Och jag kan inte låta bli att snacka lite om det här med podden För att som ni hör så blir jag lite engagerad här eh, Så ni som tycker det här är lite för nördigt, ni kan sluta lyssna Men ni som ligger i framkant, ni kan ju fortsätta lyssna
1: För, ja <skratt> Okej, okay, men vad är det som har hänt på det här området då? Och varför är det viktigt?
2: Jo, det pratas ju väldigt mycket om artificiell intelligens och maskininlärning. Och det här är ju någonting som många vill ta del av. Samtidigt är mycket av den AI som nämns idag är faktiskt inte riktigt verklig AI. Om man pratar det tekniskt. För utan det kan vara liksom bara behandling av data, men det är inte riktigt AI. Men där kommer de här superdatorerna in, för de kan göra massiva beräkningar i hyperfart-
1: Just det, och vi har skrivit om att det händer grejer i Sverige på det här området, eller hur? Exakt.
2: KTH, alltså Kungliga Tekniska Högskolan, de ligger just nu 100 miljoner kronor på att bygga vad de säger ska bli Sveriges snabbaste dator. Den ska vara i drift redan i år. Det är lite härligt också, den är också döpt efter författaren Tora Dardell, Och Den ska användas då till vetenskapliga beräkningar, men också även AI-maskininlärning till viss del. Och bland annat ingår den här Dardell, ett internationellt konsortium för covid-19-forskning.
1: Okej, men hur många gigabyte pratar vi om då den här datorn?
2: Jo, Johannes, jobbar du på dig digital?
1: Det kan man fråga sig.
2: Okej, alltså gigabyte, en byte, det är de här ettorna och nollorna. Eh, nu pratar vi om snabbhet av beräkningar. Och det är det vi ska gå igenom lite pedagogiskt här på något sätt. För att prata man superatorer, då mäter man dem i så kallade flops. Och det är egentligen då antal flyttalsoperationer per sekund. Alltså att man gör liksom en beräkning på hur snabbt kan man göra en linjär ekvationslösning med 64 bitars flyttal. Glasklart. <laughs> man kan spola tillbaka lyssnar eller gå in och läsa på det digitalt kanske, då kanske man förstår bättre. Eller googla, underbart. Eller fråga mig. <laughs> Men i alla fall, jag pratade då med Hjärt Svensson på Parall datorcentrum. Och enligt honom så kommer prestandan att hamna på 10 petaflops. Alltså peta betyder då alltså, att det är 10 000 miljoner flops. Och eh, mätt på detta sätt eh, och med en teoretisk maximal prestanda på 13-14 till 14 petaflops. Så nu kan du allt om flops. Just det. det blir ingen flopp hoppas alltså, jag i alla fall. Nej. Det är bara flopps.
1: <laughs> Exakt.
2: Men samtidigt då så byggste en till superdator faktiskt i Linköpings universitet LIU och den är optimerad just för AI. Och de har då fått stöd från Knut och Alice Wallenberg stiftelse 300 miljoner kronor ska den kosta och den ska då nå 300 petaflops. Och då säger du Johannes, nej men 300 är väl mer än 10, eller hur? Ja, exakt. <laughs> ja, det undrade jag också så jag var tvungen att reda ut det här. Men det är liksom lite olika kvalitet på beräkningarna. Vi till exempel AI-tillämpning så behöver man inte ha lika hög precision som 64 bitar som du behöver kanske då för andra vetenskapliga beräkningar. Och därför kan du klara det med då med bara 16 bitar, senligt Jet Så därför är det liksom 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 att jämföra äpplen och päron att. 10 bitars kvalitetsberäkning är liksom ungefär lika mycket som 300-s eh, lågprestanda. Okej. Okay. Låg då Men
1: vilken är snabbast
2: ja, Det får vi faktiskt veta lite senare. Det kan man liksom inte riktigt veta förrän de är byggda. Om man kan liksom testa och göra en sån här testberäkning. Om vi tittar då globalt så rankar superdatorer på en topp 500 lista Och eh, den japanska superdatorn Fukaku. Den var den högsta i den senaste mätningen med 442 petaflops. Galet
1: va? Mm, ja, Det låter ju väldigt väldigt mycket. Eh, vad, vad, vad tror du annars då om superdatornas framtid? Har de liksom någon, någon, kommer de få någon bäring i, i, på samhället i stort?
2: Ja, det gör ju liksom att vi kan göra massiva beräkningar i en helt annan fart. Eh, det öppnar ju upp för helt nya möjligheter kring teknikområdet. Men det snackas nu är ju lite så här, utvecklingen går ju väldigt snabbt, prestandan fortsätter öka år för år och år, liksom så här hur mycket beräkningskraft de har. Men samtidigt att titta på den här topp 500-listan och ge, liksom, sätta samman då beräkningskraften så ser man då att det sker i lite långsammare takt. Och kanske vi har nått av de här fysiska barriärerna som brukar kallas för hävd till mårslag- för de som inte har koll på morslag så var ju då Intels grundare Gordon Moore. Han sa ju då att antalet transistorer i processorer skulle fördubblas vartannat år. Vilket senare kommer att tolkas som en fördubbling av beräkningskraften i datorer. Och det har faktiskt stämt sedan jag tror 1965 som han sa det här. Men I alla fall, vi kan verkligen konstatera att utvecklingen går framåt.
1: Just det. Och jag pratade faktiskt med svensken Ali Godse, han som driver det amerikanska mjukvarubolaget Data Bricks. Så han pratade om just det här att för kanske 5-10 år sedan, att i alla fall för vanliga datorer så nådde man en gräns. Just den här barriären som du pratade om, att mm. det går helt enkelt inte att göra datorer snabbare mm. på det här sättet. Ganska då, då
2: kanske det blir mer att vi går över till med att fokusera på
1: kvantdatorer också för andra typer av beräkningar som behövs. Ja, exakt. Ja, men spännande. Jag känner mig i alla fall lite klokare än vad jag gjorde för några minuter sedan. Härligt. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Hon koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Och så ska du även lyssna på dis andra poddar tycker jag. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla
2: recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify om du vill sponsra denna podd mejla till perhedlund permede.hedlund
1: tack så mycket för att du lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion
2: vi hör som en vecka
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på di.se.